0: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون میی تهیه شده است توجه کنید. کتاب دانیال ادامه فصل یک دوستان عزیز در برنامه گذشته گفتیم که نبوکدنس در ای که به اورشلیم کرد دانیال را به همراه تعداد زیادی از مردم به اسارت برد او به وزیر دربار خود دستور داد از میان اسیران جوانانی بدون نقص عضو خوشقیافه، با استعداد تیزهوش و دانا را برای خدمت در دربار انتخاب کرده و در طول سه سال تربیت و تعلیم آنان از همان خوراک و شراب پادشاه به آنان بدهند. دانیال نیز در میان همین جوانان بود ولی او و سه دوستش تصمیم گرفتند از خوراک و شراب نخورند. اکنون به بررسی ادامه آیات این فصل توجه بفرمایید. در دانیال فصل یک آیه 9 الا ده می هرچند خدا دانیال را در نظر وزیر دربار عزت و احترام بخشیده بود ولی او از تصمیم دانیال ترسید و گفت وقتی پادشاه که خوراک شما را تعیین کرده است ببیند که شما از سایر جوانان همسن خود لاغرتر و رنگ پریده تر هستید ممکن است دستور دهد سرم را از تم جدا کنند. می دانید که دانیال مورد عزت و احترام قرار گرفته بود و این موضوع تصادفی نبود. خدا برای دانیال شرایط را فراهم میساخت. همانطوری که خدا در زندگی یوسف در سرزمین مصر نیز عمل کرده و همه چیز را آماده ساخته بود، وزیر دربار نمی‌خواست رعایت رژیم غذایی بابلیان را برای آنها تحمیل کند ولی او واقعا در جایگاه حساسی در دربار پادشاهی قرار داشت و اکنون در دوراهی بود از یک سو به دانیال احترامی گذاشت و از سوی دیگر از خشم پادشاه میترسید. اما با سی چه کار می کرد. در دانیال فصل یک آیه یازده الی سیزده می دانیال این موضوع را با معموری که وزیر دربار برای رسیدگی به وضع دانیال، حنانیا میشائیل و ذریا گمارده بود در میان گذاشت و پیشنهاد کرد که برای امتحان ده روز فقط حبوبات و آب به آنها بدهند. و بعد از این مدت آنان را با جوانان دیگر که از خوراک پادشاه میخورند مقایسه کند، و آنگاه در مورد خوراک آنها نظر دهد. بعضی از مفسرین میگفتند که آنها سبزیجات می‌خوردند ولی به نظر من حبوبات ترجمه درستری است. و دانیال نیز در واقع چنین گفت: اجازه بدهید حبوباتی را که خودمان میدانیم بخوریم و بعد از چند روز خواهید دید که مانند دیگران کاملا خوب و سالم هستیم. و آنگاه در مورد خوراک ما نظرتان را بدهید. و میبینیم که خدا قلب آن معمور را نسبت به دانیال نرم ساخت و بنابراین او با پیشنهاد دانیال موافقت نمود. کتاب دانیال به ما میگوید که دانیال در قلبش تصمیم جدی گرفته بود که رژیم غذایی بابلیان را رد کند. میخواهم در اینجا نکاتی را مطرح کنم در ارتباط با اینکه که بعضی افراد زندگی مسیحی و جدای از امور دنیاوی را فقط محدود به رعایت تعدادی دستورات در رابطه با خوراک، پوشاک یا رفتارهایی خاص مینامند. همیشه این تمایل وجود دارد که در ارتباط با این موارد تعصباتی داشت و در واقع بعضی از موضوعات سالبرانگیز که در آنها تفاوت نظر است را ممنون مود. خانمی که به تازگی مسیحی شده بود با من صحبت کرده و میگفت که مدتی است که با یک گروه کوچک مسیحی ارتباط برقرار کرده و آنها به او گفتند که کارهای خاصی را نباید انجام دهد و کارهای مشخصی نیز هست که بایستی رعایت کند او گفت که به تمام این دستورات توجه کرده و آنها را انجام داده ولی با این وجود هنوز روحیه خوبی ندارد و خوشنود نیست. در تاریخ کلیسا می توانیم زمانهایی را ببینیم که مردم، سیستم و اکامی را برای انجام دادن یا انجام ندادن کارهایی درست می کنند که در واقع در ابتدا نیز بسیار خوب به نظر میرسند. به عنوان مثال حرکت زهدگرایی و روحبانیت در امپراتوری روم در ابتدا تلاشی برای مبارزه با زندگی بی بند و بار و شهوتران آن روزگار بود اما مدت کوتاهی نگذشت که وضع درون سومه ها بدتر از بیرون و جامعه شد به یاد آورید که عیسی مسیح به فریسیان در انجیل لغا فصل 11 آیه 39 گفت شما فریسیان ظاهرتان را میشویید و پاک میسازید اما باطنتان ناپاک است و پر از حرص و طمع و شرارت به عبارت دیگر شما بیرون ظرف را تمیز می کنید ولی درون آن کثیف است مانند قبری است که دارای سنگ قبری سفید و زیبا می باشد امروز آنچه در تیتوس فست 3 آیی 5 نوشته شده در مورد ایمانداران کاملا حقیقت دارد ما را نجات داد و نه به خاطر خوبی و پاکی ما بلکه فقط در اثر رحمت و دلسوزی که نسبت به ما داشت ما را از گناهانمان شست و تاهر ساخت و به وسیله روح القدس به ما تولدی تازه و حیاتی نوبخشید برای اینکه یک زندگی پاک و مقدس داشته باشیم ابتدا باید یک زندگی جدید از خود دریافت کنیم با یسوعی ابتدا دوباره متولد شویم. با توجه به دانیال فصل یک آیه هشت می بینیم که او یک تصمیم جدی قلبی گرفت. همه چیز ابتدا در قلب دانیال آغاز شد. او بی احساس و بی تفاوت نبود. قلبی وفادار داشت و اعتقاد و یقین او از قلبش سرچشمه می گرفت. این بایسی تجربه ما نیز باشد، ما در این دنیایی که به سر میبریم اسیر هستیم. نیروی جاذبه هر یک از ما را به این زمین چسبانده و در واقع نمیتوانیم از آن جدا شویم. ولی از این دنیا نمیباشیم. در انجیل متی فصل 6 آیه 24 گفت: نمیتوانی به دو ارباب خدمت کنی. باید یکی از آنها را دوست داشته باشی و فقط به یکی وفادار بمانی. همچنین نمی‌توانی هم بنده خدا باشی و هم بنده پول ولی ما نمی‌توانیم از طریق رعایت مجموعه از قوانین و احکام خدا را خدمت کنیم ما بایستی هدفی در قلبمان داشته باشیم عیسی مسیح گفت که آنچه در زندگی انجام می‌دهیم از قلب سرچشمه می‌گیرند دانیال در قلبش به طور جدی این هدف را داشت که از شریعت خدا که به قومش اسرائیل داده شده بود پیروی کند یعنی اینکه شهادتی برای آن احکام خدایی باشد در دانیال فصل یک آیه چهارده می آن معمور موافقت کرد و به مدت ده روز ایشان را امتحان نمود آن معمور وزیر دربار در پذیرش پیشنهاد دانیال بیمیل بود چون خودش در فرهنگ بابلی ها تربیت شده بود و باور نداشت رژیم غذایی که دانیال مطرح می کند زیادی بگذارد. اما به احترام دانیال موافقت نمود و به آنان ده روز فرصت برای امتحان داد. خوشنودی نبو از رشد دانیال و سهتن از دوستانش. در دانیال فصل یک آیه 15 می وقتی مهلت مقرر به سر رسید دانیال و سه رفیق او از جوانان دیگر که از خوراک پادشاه می‌خوردند سالمتر و قویتر بودند. رژیم غذایی پیشنهادی از سوی دانیال برای آنان خوب و مفید بود. اما در اینجا نکته‌ای است که بایستی به آن توجه کنیم. خدا از قومش اسرائیل می‌خواست که با ملت و قومهای اطرافش تفاوت داشته باشند. اما او فقط رژیم غذایی متفاوتی را به ایشان نداد، بلکه از نظر سلامتی نیز به نوعی خوراکی که بایستیم میخوردن توجه داشته باشند. من به طور جدی معتقدم که اگر ما از رژیم غذایی که در کتاب لاویان فهرست شده است پیروی کنیم، از افراد دیگری که هر چیزی را میخورند سالمتر خواهیم بود، ولی باید بر روی این موضوع نیست تاکید کنم که ما هر نوع غذایی را می توانیم بخوریم و تحت حکم یا هیچ محدودیتی از این نظر نیستیم. تا کنون متوجه شدم که این یک موضوع سلامتی شخصی است. به عنوان مثال خود من به علت مشکلات جسمی آنچنان علاقهی به خوردن گوشت خوک ندارم و می که برای بسیاری از افراد دیگر نیز چنین است، و خوردن این گوش را به کسی توصیه نمی کنم. رژیم غذایی که خدا به قوم اسرائیل داده بود از نظر سلامتی نیز مهم بود و فقط به علت مراسم دینی یا تشریفاتی نبود. در دانیال فصل یک آیه 16 الی 17 می خانیم، پس معمور وزیر دربار از آن به بعد به جای خوراک و شراب تعیین شده به آنان حبوبات میداد. خداوند به این چهار جوان چنان درک و فهمی بخشید که ایشان توانستند تمام علوم و حکمت آن زمان را بیاموزند. از این گذشته او به دانیال توانایی تعبیر خوابها و رویاها را نیز عطا فرمود. همانطوری که خدا به سلمان برکتی را داده بود به این جوانان ابرانی که در دربار بابل و در سرزمین بیگانه بودند نیز برکاتی را می دهد. دانیال در نهایت نخست وزیر دو امپراتوری بزرگ دنیای آن روزگار خواهد شد. دانیال توانایی تعبیر رویاها و خواب ها را نیز داشت. دانیال هنوز در زمان مکاشفه بود، یعنی در ایامی که خدا از خواب ها و رویاها برای دادن پیامهایش استفاده می‌نمود. اکنون به من نگویید که خدا از طریق خواب یا رویایی با شما سخن گفته است. چون با شما موافق نیستم و به نظر من خدا از این طریق با ما صحبت نمی کند چون او امروز توسط کلامش در کتاب مقدس با ما سخن می گوید. برای بسیاری از افراد آسان است که درباره کلام خدا خواب و رویا ببینند تا اینکه آن را مطالعه و بررسی کنند. در یکی از مدارسی که کتاب مقدس را آموزش میدادم، دانشجویانی داشتم که با احساسی فراوان شب قبل از امتحان دعا می کردند. وقتی کمی را صرف آموختن می کردند و به جای یادگیری درسها زمان زیادی را به دعا کردن صرف می کردند. حتی یکی از همین دانشجویان به من گفت که شب قبل از امتحان کتاب مقدس را زیر بالشش گذاشته بود. با جدیت از او پرسیدم آیا واقعا فکر میکردی که نامهای پادشاهان اسرائیل و یهودا از طریق پرهای بالش وارد مغزت میشوند؟ دوست من روح القدس هیچ کمکی به یک شخص تنبل نمی کند. شما بایستی کلام خدا را مطالعه و بررسی کنید. خدا امروز توسط کلام نوشته شدهش با شما صحبت میکند. اما خدا از طریق شنیدن با دانیال ارتباط برقرار می کند چون او اکنون یکی از کتاب کتاب مقدس را می نویست. برخلاف آنچه منتقدین ادعا کردن که کتاب دانیال سه یا چهار قرن بعد از او نوشته شده است. بلکه دانیال خودش این کتاب را نوشت. در دانیال فصل یک آیه 18 می خانیم وقتی مهلتی که پادشاه برای تعلیم و تربیت آن جوانان تعیین کرده بود به پایان رسید وزیر دربار ایشان را به حضور پادشاه آورد نبوکدنص میخواهد شخصا آنان را امتحان کند تا ببیند آیا آموزش ها و تربیت درست به آنان داده شده است یا نه به نظر من بسیاری از دیکتاتورهای امروزی با یستی از نبوکدنص بیاموزند که چگونه این اسیران را شستشوی مغزی میداد او به جای فشار آوردن و زور گفتن یا تحت شکنجه قرار دادن آنها به آنان بهترین خوراک و پوشاک را داده و تمام امکانات آموزشی را در اختیار آنان گذاشت و پس از اینکه آنها را امتحان نمود، به آنان مقامهایی مهم داد. تمام این کارها را با شیوه دوستانه و با محبت انجام داد. این فلسفه او بود برای اینکه دوستانی برای خودش بسازد و بر روی آنان تاثیر گذاشته و بر مردم نیز تسلط داشته باشد در دانیال فصل یک آیه 19 الی 20 میخوانیم نبوکدنص با هر یک از آنها گفتگو کرد دانیال حنانیّا میشائیل و عذریا از بقیه بهتر بودند پس پادشاه ایشان را به خدمت گماش، پادشاه هر مسئله ای را که مطرح می کرد، حکمت و دانایی این چهار جوان را در پاسخ دادن به آن ده مرتبه بیشتر از حکمت تمام جادوگران و منجمان آن دیار می آفت. با آن چهار جوان گفتگو کرد و متوجه شد که آنها بسیار باهوش و با استعداد هستند. بنابراین آنان را در مقام خوبی در پادشاهیش قرار داد. به دانیال مقامی بالاتر از بقیه داده شد. دانیال فصل یک آیه 21 می گوید دانیال تا هنگام فتح بابل به دست کورش پادشاه همچنان در دربار خدمت می کرد. با توجه به این آیه و آیه اول در این فصل می توانیم طول عمر دانیان را تخمیم بزنیم. او حدود سن 17 سالگی به بابل آورده شد و وقتی حدود 90 سال داشت از این دنیا رفت. او تقریبا در تمام این ایام اصارت 70 ساله قوم اسرائیل در بابل زندگی نمود. دانیال به اسرائیل باز نگشت و احتمالاً کمی قبل از بازگشت قوم از بابل مرد. در واقع امروز هیچ نوع مدرکی در این مورد در دسترس نداریم. فقط می‌دانیم که دانیال تا هنگام فتح بابل به دست کوروش در دربار پادشاه خدمت می‌کرد. دوستان عزیز در اینجا مطالعه و بررسی فصل یک در کتاب دانیال به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 2 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب دانیال فصل دو موضوعات اصلی این فصل عبارتند از خواب نبوخادنصر درباره یک مجسمه ساخته شده از چندین فلز متفاوت تعبیر خواب توسط دانیال در ارتباط با چهار حکومتی که در پایان زمان خواهند آمد. اکنون به یکی از بزرگترین بخش های کلام خدا در ارتباط با نبوت می رسیم. ساخته شده از چندین فلز متفاوت در فصل دو، چهار جانور در فصل هفت و هفتاد هفته دانیال در فصل نو ساختار اصلی نبوت کتاب مقدس هستند. هیچگاه نمی توانید ساختاری از نبوت را بدون این متنهای کتاب مقدس در عهد عتیق داشته باشید. هرچه خداوند عیسی مسیح در سخنانش بر بالای کوه زیتون گفت بر اساس کتاب دانیال پای شده بود، در انجیل متا فصل 24 آیه 3 شاگردان از او پرسیدند این اتفاق چه زمانی خواهد افتاد؟ ما چگونه می توانیم پی ببریم که شما کی به این جهان باز میگردید و کی دنیا به آخر خواهد رسید؟ و آنگاه ایسای مسیح در معتا فصل 24 آیه 15 به آنان گفت پس وقتی آن چیز وحشتناک را که دانیال نبی در بارش نوشته است ببینید که در جای مقدس برپا شده است پس ما میبینیم که این فصل در کلام خدا بسیار مهم است انسان ها همه جا میپرسند برای این دنیا چه اتفاقی می‌افتد. وضعیت دنیا چگونه درست خواهد شد این دنیا پر از مشکلات و بحران است دوست من این زمان های روزی به پایان خواهد رسید ملت های دنیا در اداره امور این جهان موفقیت های زیادی نداشتند میتوانیم شروع این دوران را در کتاب دانیال مشاهده کنیم و شاید به پایان آن نیز نزدیک باشیم اما کلیسای عیسی مسیح این زمین را قبل از به پایان رسیدن دوران ملت های بی ایمان ترک خواهد نمود و زمانی که کلیسا این دنیا را ترک کرد عیسی مسیح باز خواهد گشت تا بر زمین حکومت کند. این فصل نبوتی پایه و اساسی برای فهمیدن تمام نبویت است. به همین دلیل است که من تاکید می کنم فقط درباره تعدادی از کتاب مقدس اطلاع داشتند و قادر به تفسیر آن بودند، کار خطرناکی است. این روشی است که گروه های انحرافی با آن شروع کردند، آنها فقط تعداد معینی از آیات کتاب مقدس را استفاده می کنند. افرادی که این گروه های انحرافی را پایریزی و شروع می کنند، به تاریخ و طبیعت انسانی آشنایی داشته و آن را می فهمند. آنها از نیاز انسان به دانش و اصولی که فکر و اندیشه طبیعی او را راضی و خشنود می کند، آگاهی دارند. افکار انحرافی و سازشکارانه و همچنین انجیلی که بر روی مسائل و فعالیت‌های اجتماعی تأکید می‌کند، به نیازهای طبیعی ذهن انسان توجه کرده و آنها را برطرف می‌کند. کشیش جوانی درباره کشیش کلیسای دیگری که در همان محل خدمت او یک امپراتوری بزرگ کلیسایی را بنا کرده بود، می‌گوید که آن فرد شرابخوار است. و ناسزا گفته و با جوانهای منحرف رفت آمد دارد و شاید هر نوع عمل زشتی را که آنها می او آن نیز انجام می دهد. ولی او در شگفت بود که چگونه است که مردم جذب کلیسای او می شوند. آنها برای شنیدن سخنان آن فرد و عضو شدن در کلیسای او هجوم میآورند ولی به کلیسای این کشیش جوان نمی آیند. در حالی که تمام تلاش او این است که کلام خدا را معزه و اعلام کند، به این کشیش جوان گفتم که بایستی تشخیص دهیم که اگر می خواهیم خدا را در خدمت مسیحی نمایندگی کنیم، در اقلیت خواهیم بود، آن کشیش دیگر به نیازهای طبیعی ذهن انسان توجه کرده و از آنها برای اهدافش استفاده می کند، شاید او تعداد زیادی را قصد تعمید داده باشد اما او مردم را به سوی شناخت نجات بخش عیسی مسیح هدایت نکرده است از آگوستین یکی از مردان بزرگ خدا پرسیدند چرا ابتدا تسلیم افکار و عقاید آمیز مانی شدی پاسخ او چنین بود آن افکار بسیار کامل و منطقی بودند شاید یکی از خطرناکترین روش هایی که امروزه توسط بسیاری از واعزین برای مععزه کلام خدا به کار برده می شود استفاده از شیوه های فلسفی است. آنها هیچگاه توجه نمی کنند که به کلام خدا به عنوان بنیاد و اساسی معتبر مراجعه کنند. بلکه میخواهند از افکار و تفاسیر افرادی مانند افلاتون استفاده نموده و کلام خدا را اعلام نمایند در ابتدای دوره آمادگی برای شروع خدمتم این نوع روش ها جهتی بودند که به سمت آنها کشیده میشدم، چون توجه مردم را جلب کرده و نشان میدادم که چقدر باهوش هستم خدا را شکر می کنم که در همان زمان تحت آموزش و تاثیر دو خادم حقیقی خدا قرار گرفتم که مرا هدایت نموده فقط به سادگی کتاب مقدس را تعلیم دهم و اجازه دهم که خدا توسط کلامش سخم بگوید. بسیار مهم است که تمام کلام نوشته شده خدا در کتاب مقدس را مطالعه کنیم. بنابراین بخشی که اکنون در کتاب دانیال مطالعه می نیز بسیار مهم می باشد.